0: Proč se kdysi výstavní a vyhledávaná sídliště mění v místa plná beznaděje, bez budoucnosti, kdo tam jednou skončí, pak se už těžko dostává pryč? Proč jsou z nich sociálně vyloučené lokality? Ani 14 let po demonstracích v litvínovském Janově se vlastně nic nezměnilo. Obchod s chudobou kvete, skoro každé severočeské město má dnes svůj Janov. V Teplicích jsou to Prosetice, v Krupce Maršov, v Ústí Mojžíř. A právě o něm si dnes budeme povídat se starostkou Neštěmic Ivetou Tomkovou za vaše Ústí. Dobrý den. Dobrý den.
1: A děkuji za pozvání.
0: Nemáte zač? Chtěla byste bydlet v Mojžíři, paní starostko? Prý vám tam ani nedovezou pizzu. Tak, dokážu si velmi jako relativně
1: příjemně představit, že v té staré části mužíře bydlím. Je to nádherná lokalita s výhledem na kozí vrch, na řeku Labé, domkaři, čisto pořádek, opravdu... Ticho, klid. Ale? Ale v sídlišti a Plachty v že bych samozřejmě bydlet nechtěla. A to proto, že bych nechtěla mít za souseda někoho, kdo kálí na chodbách, kdo vyhazuje nábytek z oken, kdo ruší noční klid, kde bych musela neustále řešištěnice nebo šváby, kde bych se bála svoje děti pustit ven a musela
0: je všude doprovázet, což apropo i tak děláme. Vy jste zdejší nebo tamní, abych to řekla správně, nejste přímo z Mojžíře, ale žijete v Neštěmicích celý svůj život.
1: Ano, ano, Mojžíř je vlastně bezprostředně blízko. Já jsem se v Mojžíři naučila plavat, je to místo, kam jsme jako děti chodívali pěšky na nedaleký rybník Hankáč, je to nádherná lokalita, respektive bývala to nádherná lokalita i v době, kdy to sídliště bylo vybudované. Jo, měli jsme tam koupaliště, bylo to opravdu taková výstavní, výkladní skříň města ústí nad
0: Labem. Hmm. A kdo tam bydlí teď? Jaká je sociální skladba obyvatel Mojižíře a kolik jich vlastně je? Tak je to téměř 2,5 tisíce eh,
1: obyvatel, kdy zhruba 80-90 obyvatel jsou lidé na sociálních dávkách, bohužel kteří ani z většiny nejsou tady odsud, přistěhovali se z různých částí naší republiky, po případě z jiných problémových míst, je třeba z toho Janová a nebo z předlic, kteří díky tomu, že my tam nemáme žádné byty, respektive máme jich 12, ale zaplombované, čili neobývané, tak díky tomu vlastně, kdy my to nemůžeme ani kontrolovat, ani hlídat, se nám tam nastěhovali lidé z těch částí, které jsem tady zmiňovala.
0: Jak se to stalo, že z toho sídliště u lesa, kam se do velkých slunných bytů toužil na, nastěhovat každý, je dneska takové nechtěné území hrůzy. Ta paralela s litvínovským hmm. Janovem je až děsivá. Hmm. To když si taky býval, řekla hmm. bych, skoro Rolls Royce mezi hmm. sídlišti a dneska je tam potřeba zdevastované a vybydlené paneláky hmm. bohurat. Jak hmm. se to stalo? Hmm. No, tak za prvé privatizace fustí
1: a si myslím tady vůbec měla proběhnout v tomhle duchu, jak proběhla, protože nám zbylo ve městě pouze pár bytů. A po naší radnici, 380, což v poměru k ostatním částem města je dost, ale na počet obyvatel je to žalostně málo, protože nás je 25 tisíc obyvatel v naší části. To je jedna věc. Druhá věc, samozřejmě stát nám tady vytvořil takový lukrativní biznis chudobou. Uh, proč se to stalo? Protože dneska je velmi uh, lukrativní vlastnit jeden a více bytů, uh, což můj je 77% vlastníků, buď fyzických nebo právnických osob vlastní byty a nebydlí na našem území, hmm. A ty byty pronajímají za horentní částky. A stát přímo na jejich účty vyplácí vlastně všechny ty příspěvky na bydlení, a, uh, které uh, ti uh, lidé, co tam
0: žijí, pobírají. Ten mechanismus, který jste právě popsala, je nepřekvapivý. Běží to stále stejně, podle stejného scénáře. Sestěhování se nepřizpůsobivých do soukromých bytů, příliv přespolních, odliv starousedlíků a nakonec tedy velký malér. Proč s tím obec nebojuje? Obec by s tím velmi ráda bojovala, ale proč tím nebojuje stát,
1: který vlastně tohle podporuje. On to aktivně podporuje do dnešního dne. Prostě tím nebojuje, proč těm obcím nepomůže. Vemte si, my jsme strukturálně postižený region celé severní Čechy. Byla tady těžba, eh, pobíralo se tady pohřebné, co já si pamatuju, eh, znečištěné ovzduší a ještě tak hluboké problémy, proč ten stát tomu kraji nepomůže. Jenom sídliště Možíř na to, abychom mohli, ho mohli dát dohromady, by pot potřebovalo jednu miliardu a to na to, aby ta obec se stala vlastníkem těch bytů a obec se o to starala. My to umíme, my těch bytů máme 380 a v žádném nemáme problém. Regulovali bychom to, hlídali si ten pořádek, dokázali bychom to velmi účinně to území spravovat a bylo by ta nádherná lokalita. Proč nám stát nepomůže za ty desítky let? A tady se názorně ukazuje, že všechny ty mechanismy a pokusy Přišli úplně vněveč. a stálo to nemalé peníze a byly to ohromné miliardy.
0: Přitom by stačilo těm obcím ty peníze dát a pomoct jim. Takže obec nemá účinné zbraně na to, jak s tímhle bojovat, jak tohle řešit? Dle platné
1: legislativy my nemůžeme vůbec nikomu zabránit k tomu, aby se zřídil trvalé bydliště u nás. To nám prostě zákon umožňujeme. Nemůžeme vlastníkům těch bytů určit, koho si tam nastěhujou. Nemůžeme, nemáme na to sebe menší právo.
0: Říkala jste, že těch způsobů, jakými se bránit, není mnoho, přesto zkoušíte něco dělat a docela nedávno jste omezili dopravu do Možíře. My jsme to ve vysílání měli, informace o změně na lince 57 byly aktuální na konci července. K jakým změnám jste přistoupili? Takhle, s tím
1: návrhem přišel dopravní podnik a to z toho důvodu, že na té té lince číslo 57, která muží obsluhovala, docházelo opakovaně k fyzickým, ale i verbálním napadání řidičů, ale i spolucestujících. Každý ten vůz musel být po té šichtě, projít generálním úklidem spousta pasažérů, ale zejména těch řidičů si stěžovalo na ty podmínky, v kterých pracují a začali odmítat na té lince jezdit. De facto reálně hrozilo, že ta linka vůbec nebude jezdit. Hmm. Mně osobně jako starostce se to samozřejmě také nelíbilo. Ale pro záchranu té linky jsme přistoupili na to, že tam bude jezdit autobus. Autobus tam jezdí, doprava není omezená, počet spojů se vůbec nezměnil, akorát, že tam je jeden přestup navíc. Je to spoj, kde vlastně musí být strážník městské policie a dva asistenti v dopravě, kteří hlídají klid a pořádek a dodržování těch přepravních uh, podmínek u všech cestujících a plus zabránilo se té, té měř 90% jízdě na Černo. Tam de facto každý jezdil na zadarmo. Nikdo neplatil a ještě dělali nepořádek.
0: Přestože těm důvodům můžeme rozumět, není omezení dopravy do některých částí města, vlastně cesta k tomu, jak z vyloučené lokality udělat ještě vyloučenější? Já ještě jednou zopakuju, tam nedošlo k omezení, pouze
1: změně není to trolejbus, ale autobus, protože počet spojů se nezměnil a co se týče toho vyloučení, tam nikdo vyloučený není, protože všechny služby jsou dostupné do několika minut. A za další, já si myslím, že někteří lidé tam se svým chováním vylučují z té společnosti
0: sami. Dobře, tak to vezmeme na příkladu toho koupaliště, který jste taky zmiňovala. Mojžíš mýval své koupaliště, prý bývalo moc pěkné, ale byly s ním problémy. Problémy s provozem, s udržením pořádku a, a podobných věcí. A tak bylo koupaliště zasypáno. A to je podle mě taky věc, která z pěkného místa pro život, najednou dělá méně pěkné, zbavuje ho nějakého benefitu, nějaké přednosti. Vyloučená lokalita je najednou ještě vyloučenější. Uh,
1: co se týče toho koupaliště, já když jsem nastoupila do funkce před těmi devíti lety, on už bylo uh, de facto už zlikvidované, mm-hmm. už tam nebylo, mě to nelíbilo, já jsem se tam naučila plavat a je to strašná škoda. Na druhou stranu mě z toho nechtělo provozovat, v té době ta údržba a náklady spojené s tím udržením toho pořádku byly údajně extrémně vysoké a proto se rozhodlo toto tuto koupaliště zrušit. Důvody, detaily neznám, hmm. je to spousta let zpátky a na to vám nedokážu odpovědět, je to strašná škoda, hmm. ale
0: bohužel. Tak pojďme do současnosti. Hmm. Já jsem se dívala na to, za kolik lze v mojí žíři koupit byt, 750 tisíc za pěkný byt 2 plus mm. 1. Hypotéka na něj, mm. podle rychlé kalkulačky Českých bank, mm. vyjde zhruba na 4 až 5 tisíc měsíčně, mm-hmm. přitom nájemné v bytech mnohem horší kvality v mojí žíři. Se šplhá až k 8 tisícům, je prostě mnohem vyšší a stát to platí formou dávek, formou příspěvku nabydlení. To je přece strašně špatně, ne? Je to hrozně
1: špatně, jenom v roce 2020
0: z těch dat, která máme, to bylo 12 milionů
1: korun to je strašný, to je prostě neuvěřitelný, jak, jak už jsem tady zmiňovala, stát si vytvořil obchod s chudobou a do dnešního dne ho provozuje a ničí tím ty, ty obce. Mně hrozně líto, eh, pardon, abych to dopověděla, že ten stát vlastně likviduje ty lidi, kteří kteří tam žijí po desítky let, o těch vůbec nikdo nemluví, to jsou ti největší chudáci. Ti lidé, kteří tam uvízli, nemají na to, aby si koupili jinou nemovitost nebo byt, jsou to lidé, kteří si vzali hypotéky, půjčky, úvěry a bydlí tam a musí tohle snášet. To je strašný a opravdu v tomhle teda Totálně selhal stát.
0: Proč říkáte, že stát vytvořil obchod s chudobou? Stát ty byty nevlastní, ani je nepronajímá. Stát se snaží pomáhat těm sociálně slabým. Uh, stát ty peníze těm
1: obchodníkům s chudobou posílá přímo na účty. Přímo na účty tím je podporuje jakoukoliv částku doplácí. Jakoukoliv, v té strašný. A snaží se jim jak tady zmiňujete těm místním, kteří ten nepořádek dělají, nějak aktivně pomáhat, nějak je se snažit vést k lepšímu životu. Já netvrdím, že úplně všichni, aby jsme rozuměli, nemluvím o 100% obyvatel. Ale stát hluboce zapomíná na ty lidi, kteří těm trpí. O těch vůbec nikdo nemluví. Vůbec nikdo, a těch mi je opravdu nejvíc líto, to jsou chudáci, to jsou ti praví chudáci, protože celý život odváděli daně, celý život pracovali, celý život se snažili a děte se jakéhokoliv seniora v té staré části nebo ten, který tam bydlí v tom sídlišti zeptat, jak se může, bude vám brečet. Výstát,
0: co je špatně? Říkáte mu to vy, představitelé samozpráv, kteří v tom žijete, kteří se v tom nejlíp orientujete a kteří vidíte ty důsledky toho stavu dnes a denně, vědí ti, kteří o tom mohou rozhodnout? že je to špatně. Ano samozřejmě,
1: že to vědí, ono, víte, když se jakékoliv volby blíží, tak nás navštěvují a všichni slibují to samé. My to zlepšíme, my to vyřešíme, my změníme zákony, my vám pomůžeme, my jim ty návrhy dokonce i dáváme. Jo, a samozřejmě vždycky je to jenom před volbami. Otočí se tam a odjedou. Jsou to ministři, současní i minulí, jsou to poslanci, jsou to i náměstci i těch ministrů a tak dále.
0: Takže jako jenom sliby a sliby. A trvá to už desítky let. Jaké návrhy jim dáváte? Kde vidíte vy jako samozprávy to správné, efektivní a účelné řešení? My jim opakujeme, uvolněte do tohoto
1: postiženého regionu finance na výkup těch bytů, těch nemovitostí, tak, abychom byli my ti, kdo nebude s těmi byty spekulovat, ale kdo bude to bydlení regulovat, to znamená, my budeme hlídat, kdo tam bydlí, jak my máme i díky tomu páku na to, jak ovlivnit chování toho člověka, takový spekulant, který žije někde v Praze, což je, protože spousta lidí z Prahy a společností vlastní byty přímo v sídlišti v Mojžíři, tam nežije, jeho to nezajímá. Pro něho to je zdroj příjmu, na který čeká každý den, nebo každý měsíc, přijde mu to přímo na účet. To je úplně ideální pro něho podnikání, takový člověk vlastně ani nemusí pracovat, ale je to všechno na úkor nás, těch, kteří tam celý
0: život žijeme. Kdyby nešlo hned o výkup bytů, pomohlo by třeba regulované nájemné, které by reflektovalo skutečný stav v místě a říkalo, že prostě za tenhle byt jako nemůžeš chtít 10 tisíc, protože je to úplně irrelevantní. Tak uh,
1: určitě ano, ale my jako obec nemůžeme regulovat nájemné. My nemůžeme uh, privátní osobě říkat, jakého výši nájmu může mít to opět. A zase jsme tam, kde jsme byli. Opět se musíme obrátit na naši vládu. Tam musí přijmout kroky. Uh, novelizovat zákony, uh, které by umožnily tyhle kroky činit.
0: Fungují a zlepšují situaci iniciativy různých neziskových organizací, které se snaží na problém upozorňovat a nějak ho řešit? Tak.
1: Ty neziskové organizace tam působí už mnoho let, od nás dokonce mají přímo v sídlišti byt a člověk v tísni, je tam oblastní charita, jsou spousta sociálních pracovníků, jak už jsem říkala, od roku 2007 se město Ústí nad Labem stalo pilotním projektem pro agenturu pro sociální začleňování, tenkrát to byly předlice, ale my ty výsledky vůbec nevidíme. Naopak pro nás, možná díl, či já nechci kritizovat ani hodnotit, já ta data ne Nemám. Ale e, obecně, když se podívám na ten stav toho sídliště, tak musím říct, že to je naopak zhoršující se stav. E, ani oni nemají ty páky, aby něco e, nějakými nástroji e, změnili. E, tady bohužel u některých osob budou muset nastoupit jedině represivní nástroje.
0: Zkoušíte vy jako obec nějaké ty preventivní kroky, nějakou práci s těmi, kteří na vašem území žijí? Vám se to sice nelíbí, změnit to ale nemůžete. Zkoušíte je nějak vychovat, nějak to prostě změnit? Eh, tak, eh,
1: máme 25 tisíc obyvatel, já nemůžu klepat u každých dveří a říkat, takhle se jako je normální narušit noční klid, neházet odpad z okén a chovejte se slušně. Já za lidmi, kteří se takhle chovají, prostě nemůžu chodit, to prostě nejde, já o to nejsem, ale... Vytvořili jsme podmínky pro policii. Máme dvě standardně vybavené služebny, které jsme připravili pro státní policii. Pro městskou policii jsme připravili detašované pracoviště. Když jsem nastoupila na radnici před těmi devíti lety, začali jsme v maximální možné míře zaměstnávat ty místní obyvatele. Hmm. Naší radnicí prošlo přes 3000 tisíce osob. Spoustu z nich se podařilo odlužit. Podařilo se je i zapojit do toho procesu, když se našly práci ve firmách. Ale na to je potřeba, aby ta obec měla peníze a ten stát mu je musí dát. Proč ten stát ty peníze vyplácí napřímo bez hlavě na účty těm lidem? Proč je nepošle obci, která je připravená a ochotná ty lidi zaměstnat? Nemusí mít vzdělání můžou pomáhat uklízet, udržovat zeleň, ale budou se kvalifikovat a můžou se normálně začlenit i v nějakých firmách do společnosti úplně normálním životem. Do dnešního dne na naší radnici pracují lidé, kteří nejdříve prošli skrze úřad práce v rámci podpory zaměstnanosti jako VPP pracovníci a dnes jsou to kmenoví zaměstnanci, kterých si vážíme a pracují. A jsou rádi. Proč ten stát, když to je taky jednoduchý, to neudělá? Proč těm obcím postiženým nepomůže? Škoda.
0: Proč nedosáhne místní politika na úroveň té celostátní? Proč není schopná ovlivnit to, co se děje v těch patrech nad ní, aby to bylo lidem ku prospěchu? Nevím,
1: nevím, my se o to fakt snažíme jako starostové, mě i kontaktují ostatní starostové, debatujeme o tom s primátorem, se všemi okolo a prostě obracíme se i na ně. My tady v Ústeckém kraji taky máme své poslance, ale oni nám vždycky řeknou, v té sněmovně potřebujeme na tu změnu většinu a ta většina se nikdy nenajde. A to proto, protože jsou pouze tři regiony v republice, které jsou tak hluboce postiženy jako ten Ústecký kraj. To je Karlovarský, Ústecký kraj. A těch poslanců je žalostně málo oproti té většině. Kteří si ten život, jaký tady prožíváme, vůbec nedokáží představit. A pokud tak se jenom přijedou vyfotit těsně před volbami. V ten moment samozřejmě říkají, jo, ano, Ježíš, to je strašný, to je hrozný. Ano, my vám pomůžeme. Ale opravdu, ještě se do dnešního dne nenašel nikdo, kdo by tu situaci nějak aktivně řešil. Vidíte z toho cestu ven? Existuje nějaká? Já teda doufám, že bude blíží se krajské volby, i ti ty, ty krajští zastupitelé by mohli nějakým způsobem působit směrem k té vládě. Doufám, že se jednou ten stát probere a uvědomí si, že ty miliardy, ta exponenciální vlácení těch doplatků na bydlení, která roste od roku a nebude na to, bude jednou muset být přerušená a bude se muset uh, ta situace řešit. Já třeba vůbec nechápu, proč ty peníze chodí přímo na účty těm vlastníkům, proč to nechodí na účty těm žadatelům. Jo, to je prostě evidentní, že v tom ten stát má nějaký zájem. Nechápu jaký, ale
0: normální to rozhodně není. Říká starostka Neštěmic Iveta Tomková za vaše ústí, která byla dnes hostem pořadu, o čem se mluví. Děkujeme. Já také děkuju a naschledanou.